0: VIXO EXILE NETWORK Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen En esta nueva emisión de análisis de coyuntura Fuera de la Caja De la semana que termina en... Esta segunda semana de julio, en la cual eh, pues empieza a notarse ya el periodo vacacional, hay menos información. Eh, me parece que lo más relevante de la semana fue el viaje del presidente a los Estados Unidos. Un viaje que no se esperaba mucho y efectivamente no ocurrió mucho. Eh, una, una visita que no es visita de Estado, no es casi visita de trabajo. Eh, tuvo el presidente una breve reunión en la mañana con la vicepresidenta y luego una visita a la oficina oval en la Casa Blanca, en donde pues, el presidente se echó un discurso amplio, eh, irrelevante, pero grande, en el cual eh, pues fue saturando, me parece, la paciencia del eh, presidente Biden. Eh, no logró nada en particular y el comunicado conjunto de los dos gobiernos eh, lo que nos indica es que efectivamente las cosas no fueron bien para México, no logramos mucho, nada de visas adicionales, nada de un compromiso en materia de migración. Eh, lo que se obtuvo fue mm, pagarles 1.500 millones de dólares en inversiones necesarias para fortalecer la defensa en la frontera y sobre todo... No tiene números, no es una cuestión de compromiso de pagos. Eh, sí hay una necesidad de permitir que Estados Unidos intervenga más claramente en el tema laboral en cuestión del tratado de libre comercio y que eh, pues empiecen a meter todavía más en la cuestión energética, en donde pues, están preocupados con el abasto de energía y que las energías sean limpias. Eh, no están convencidos de que México esté haciendo las cosas muy bien, eh, están preocupados de que eh, hay una intervención inadecuada de parte del gobierno, algo fuera de lo que se negoció en el Temec y quieren eh, resolverlo, y me parece que tienen razón, eso fue lo que firmamos, y, y creo que hay que respetar lo que se acordó. Eh, además, a mí me parece que el acuerdo está bien en eso, no, no estoy convencido mucho del tema laboral eh, por varias razones, pero en, en cuestión energética creo que pues sí acordamos que eh, debe haber un mercado abierto en donde pueda haber competencia, creo yo que eso es lo mejor que podemos tener para, para nosotros. Y en consecuencia, pues no nos conviene que se esté limitando ese mercado a favor de la empresa del gobierno, Comisión Federal de Electricidad, eh, que no nos da nada en particular, ni, ni es una empresa que genere ganancias para la sociedad y con eso se puedan financiar educación, salud o demás, eh, ni tampoco pues, nos garantiza abasto ni energías limpias. Entonces, pues no creo que sirva para nada. Eh, evidentemente tiene... Una cantidad muy importante de instalaciones sigue aportando cerca del 40% de la energía que consumimos en México y no es una cosa que haya que cerrar para mañana, eh, pero no es tampoco una empresa de la cual eh, pod podamos vivir los mexicanos o pueda aportar al desarrollo nacional, no hay nada de eso. El caso de Pemex es todavía más serio, ahí sin duda la empresa está absolutamente quebrada, no hay manera de resolver eso y, y esto es lo que las calificadoras han estado tratando de decir no lo dicen de manera muy brusca para que no se enoje el gobierno y se arme el drama ya todo el mundo sabe que al obrador no le gustan las calificadoras no le gustan las críticas y entonces si lo dicen de manera muy obvia eh, pues lo único que van a lograr es que se enoje el presidente y diga que las calificadoras son agentes del de, de, de imperialismo y demás no lo hacen así, pero Moody's eh, lo que hizo fue bajar dos grados la calificación de Pemex, diciendo: Esta cosa no sirve, mano, y, y, y están perdiendo dinero a lo tarugo. Podían dedicarse a sacar petróleo, que es un negocio muy bueno, eh, y nada más. Pero si insisten en refinar, pues ahí se está perdiendo. Y si no resuelven sus problemas financieros de largo plazo, pues ahí están perdiendo todavía más. Y en un entorno de tasas de interés crecientes, como es el que tenemos hoy, eh, no resolver un problema de deuda se convierte en algo muy preocupante. Y en eso estamos. Eh... Tanto Moody's como Standard Poor's eh, lo que hicieron fue pasar la perspectiva de México de negativa a estable, eh, Standard Poor's lo hizo con la misma calificación y Moody's lo hizo con una calificación más baja. Eh, al bajar la calificación Moody's quedó al mismo nivel de Standard Poor's, es decir, los dos nos tienen en el espacio medio del de último cachito de grado de inversión. Entonces todavía hay como dos brincos que podemos tener para perder el grado de inversión si fuera el caso. Las dos calificadoras dicen mucho cuidado con la deuda, si la deuda... Como porcentaje del PIB, es decir, en términos del tamaño de la economía, no crece, no hay problema, pero si empieza a crecer, sí va a haber problema, entonces se avisa con tiempo para que ustedes hagan lo que corresponde. Eh, ya saben ustedes, porque lo hemos platicado aquí, el gobierno mexicano sí ha incrementado la deuda. Es un incremento que no es extraordinario, pero es un incremento. 30% más de deuda en los primeros tres años de gobierno. Eh, este año el déficit esperado es de 3% del PIB, que sigue siendo un número muy razonable. Eh, el asunto es si de veras va a ser de ese tamaño el déficit o un poco más grande. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en los siguientes dos años? Eso es lo que no sabemos. Yo aquí le he dicho que estoy preocupado con el riesgo de una crisis fiscal. Es decir, que no nos alcance el dinero, que se tenga que contratar deuda más rápido. Es decir, que el déficit del gobierno sea mayor al 3% del PIB. Porque si eso ocurre, las calificadoras nos van a castigar. Ahorita no lo han hecho. Y dicen que no piensan hacerlo porque suponen que lo que el gobierno mexicano ha anunciado se va a cumplir. Pero si esto se deteriora, pues van a corregir su calificación y no se van a tentar el corazón para hacerlo. Entonces todo está alrededor de esta preocupación de qué tanto de verdad podemos aguantar o qué tanto puede la cuestión fiscal deteriorarse más. La verdad es que no quiero... Eh, ...experimentar con estimaciones incompletas y prefiero esperar a que terminen de salir los datos del primer semestre. Estos datos van a salir a fin de jun julio eh, y yo podré pues muy rápidamente después de eso platicar con usted qué es lo que espero que pase. Por el momento sigo con mi preocupación de una crisis fiscal. Eh, creo que es una preocupación que comparten todos los economistas de México que se dedican a esto de los pronósticos y lo que no sabemos y es la discusión entre nosotros es cuándo va a ser 2023, 2024, 2025. La mayoría parece estar convencida de los colegas que la crisis lograría posponerse hasta el siguiente gobierno. Eh, yo no estoy seguro y por eso quiero revisar las cifras y cuando lo haga, con muchísimo gusto aquí lo platicamos. Eh, por el momento lo que, lo que sí está claro es que no, no están las condiciones perfectas en materia fiscal y que lo que tenemos hacia adelante es un riesgo importante en términos de la economía global, no nada más de México, eh, que está asociado a este incremento inflacionario que hemos visto. Es una inflación que nos dijeron por mucho tiempo que venía del desajuste de las cadenas productivas o cadenas de suministro, eh, que venía de la pandemia. Eh, en realidad, la mayor parte del... El problema inflacionario viene de los programas de rescate que hicieron los gobiernos de los países más ricos que apoyaron a su población. Usted sabe, todos los gobiernos de los países medianos y grandes apoyaron a su población en la pandemia, todos menos México. Eh, yo creo que México hizo las cosas mal y debía haber apoyado. Hay muchas razones para explicar por qué no lo hizo, que no tenemos un padrón adecuado para repartir el dinero, que eh, hay mucha corrupción, que hay mucha ineficiencia. Estoy de acuerdo. Eh, sin embargo, creo que había que hacerlo, no se hizo. Eh, y esto pues causó un mayor daño en términos de bienestar. Pero el presidente está confiado en que la evaluación que hace la población de su gobierno no tiene que ver con eso, tiene que ver con ciertas cosas muy extrañas. Por ejemplo, la población en México es feliz de que hubo vacunas para, para la pandemia. No se dan cuenta del inmenso costo que tuvimos en México en términos de vidas humanas. Lo que están felices es que llegaron las vacunas y creen que el presidente se las trajo. Eh, no entienden tampoco que eso se pagó con los impuestos de los mexicanos y que era la obligación del gobierno. No se dan cuenta tampoco de que eh, hubo una gran cantidad de otras vacunas que perdimos. Eh, cuando mis niñas eran pequeñitas, eh, teníamos nuestra cartilla de vacunación y estaban todas las vacunas. Ahora no las hay en el sistema de salud. El sistema de salud es una tragedia en este momento en México. La población no lo percibe. Evidentemente, quien sufre una enfermedad, quien tiene que atenderse y no hay nada, pues sí se enoja, pero la conexión entre eso y el presidente no la pueden hacer con facilidad, y a esto apostó López Obrador, a que si había problemas se los iban a cargar al gobierno pero no a él, y que si había cosas buenas se las iban a dar a él y no al gobierno, y le está saliendo la apuesta en términos, digamos demagógicos, ha sido muy exitoso y esto le ha permitido mantener una popularidad eh, al día de hoy, eh, no es inmensa, pero es razonable comparada con otros gobiernos, y más que razonables si comparamos con el nivel de deterioro de la gestión pública. No es que México esté en una crisis económica brutal, porque no es el caso. Hay simplemente un estancamiento de la economía, un derrumbe de la inversión y una gran incapacidad desde el gobierno para resolver el problema que sea. Eh, hemos perdido a la mayor parte del capital humano que teníamos en el gobierno. No somos capaces en este momento de resolver cosas, pero, insisto, la población le cuesta trabajo hacer esa evaluación y no se lo achaca al presidente. Dice, pues es que así son las cosas. Y ahí están tranquilos. Eh, de manera eh, que, que estos costos no los ha percibido todavía la mayor parte de los mexicanos. No sé si esto va a ...conforme la presión inflacionaria y los barruntos de recesión empiecen a convertirse en un problema mayúsculo. El dato que salió esta semana de actividad industrial en los Estados Unidos fue negativo, esto no ocurría, eso implica que... Muy probablemente, no he visto el detalle, las manufacturas estén en el mismo proceso y esto significaría que tengamos una contracción en este sector en los próximos meses. Y el tema es que ese es el sector que se había mantenido a la industria mexicana jalando. Lo demás no funciona. Lo demás es la minería, la electricidad y la construcción. Minería lleva... Décadas cayendo, construcción está 15 puntos abajo de cómo estaba antes de que llegara este gobierno y electricidad anda dando tumbos que dependen mucho del calendario en el cual entra el periodo de calor y se utiliza más la electricidad en el norte del país, eh, pero en esencia no está funcionando bien. Entonces, del lado industrial, la única cosa que se movían las manufacturas y eso es lo que parece estar en riesgo por nuestro gran cliente, Estados Unidos. Del lado de los servicios, hemos tenido una recuperación extraordinaria del sector turismo y eso hay que celebrarlo. Eh, ha mejorado mucho el comercio, el comercio al menudeo está ya a niveles que teníamos antes de la pandemia. El mayoreo que había crecido mucho ya se frenó un poquito, eh, junto con... Eh, el turismo, es decir, con hospitalidad y alimentación, eh, transporte se ha recuperado bastante bien. Entonces, pues esa parte parecía funcionar. No no, no sé cómo usted ahorita. Eh, necesitamos más datos. El dato del mes de abril a mí me pareció un poco extraño, entonces estoy esperando a ver más información para verificar que esa, ese dato fue correcto vamos a ver el, el dato de mayo que también saldrá en, en unos días y entonces ya lo podremos platicar con cuidado, pero en esencia parecería que en este segundo trimestre estaríamos alcanzando el mayor desempeño económico de todo el año y el resto pues será un poquito a la baja siguiendo lo que pasa, insisto en el resto del planeta, en particular en nuestro gran cliente, nuestro gran Socio comercial que es los Estados Unidos. Entonces, eh, no se ve una perspectiva excepcional en, eh, para el, la cuestión económica. No sé si estos. La gente sí se lo va a cargar a López Obrador o va a suponer que vino también de fuera y, y que el presidente pues, hace lo posible y no alcanza a librarla. Eso lo, lo vamos a platicar conforme tengamos eh, pues más opiniones al respecto. si sí hay un cambio en la perspectiva de la población que se puede percibir en eh, la evaluación de la... Eh, opinión del consumidor, la confianza del consumidor que había crecido los meses anteriores para el mes de junio, el último dato que tenemos se vino abajo eh, es curioso porque los meses anteriores también hemos tenido un incremento salarial en promedio del seguro social, grande, más grande que la inflación, no sé si esto ya sea una carrera precios salarios o si es una circunstancia muy temporal eh, pero eso, este crecimiento importante de los salarios, fue lo que alimentó el optimismo de los mexicanos en marzo y abril, en mayo todavía. Y eso es lo que se ve en las encuestas, la gente percibía la situación económica como mejor. Nosotros los que nos dedicamos a los numeritos decíamos, hombre, pero si no se ve tan bien. Pero la gente lo veía muy bien porque frente a una inflación de 7 u 8 tenía incrementos salariales de 10 u 11 por ciento y hombre, pues el incremento al salario real es relevante, eh, vamos a ver eh, qué pasa en los siguientes meses tal vez esto ya no esté funcionando ya no dure, porque insisto durante el mes de junio eh, la confianza del consumidor empezó a moverse para abajo en México. En Estados Unidos la confianza del consumidor se ha derrumbado brutalmente desde el mes de marzo. Eh, ahí ya es muy clara la caída en ventas, por ejemplo, de eh, bienes inmobiliarios, de casas. Eh, entre mayo y junio ya hay una caída notoria. Y esto es importante porque las recesiones en Estados Unidos empiezan tradicionalmente con una caída en el mercado inmobiliario. La gente deja de comprar casas y paulatinamente deja de comprar todo lo demás entonces veremos en las siguientes semanas cómo se acomoda esto y podremos hacer una mejor evaluación eh, pero en esencia insisto, eso es lo que tenemos durante esta semana eh, ya estamos propiamente hablando en vacaciones la información fluye menos, eh, pero necesitamos estar atentos nosotros a cómo se está desempeñando el resto del mundo para ubicar cuál es el riesgo real de que tengamos una economía frenada o contrayéndose en los siguientes meses y cómo se va a reflejar esto en materia política porque, como usted sabe, estamos ya prácticamente en el camino al final del sexenio. Durante este año, la cuestión política se centrará en las elecciones de Estado de México y Coahuila, mucho más importante en la primera por muchas razones, eh, y una vez pasando esas elecciones ya entramos en el periodo final del gobierno de López Obrador. Yo no sé si él lo entiende bien, porque a todos los presidentes en México les cuesta trabajo entender que se tienen que ir. Eh, Ahora es peor porque este presidente ha tenido mucho poder, más que cualquier otro, y entonces le cuesta muchísimo más trabajo imaginar que lo va a perder. Y no, no quiere pensar en eso, quiere quedarse, mmm, sabe que no lo puede hacer, pero no se convence de ello. Entonces pues puede hacer cosas todavía raras. Vamos a estar siguiendo a ver qué ocurre y yo confío pues, que en el futuro próximo veamos información que nos permita ya ser más claros de lo que, de lo que tenemos enfrente. Eh, un periodo complicado para México, eh, pero bueno, pues es lo que tenemos que platicar aquí en Fuera de la Caja. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.